0: Hallo und herzlich willkommen zu den Marketing Masterminds. Heute eine Extra-Ausgabe und es ist die erste Extra-Ausgabe und wer bei den Marketing Masterminds letzte Woche gut zugehört hat, der weiß, dass wir in den extra Ausgaben immer Interviews führen mit Unternehmer, Unternehmerinnen, wo wir glauben, dass es spannend ist, mal zu erfahren, wie sie in ihrem Unternehmeralltag voranschreiten. Aber wir gucken auch mal, ob wir das Wissen unserer Gäste mit anzapfen können. Und ähm, bei mir ist heute ein ganz besonderer Gast. Vielleicht kennt ihr sie auch schon. Sie ist Coach, sie ist Trainerin und sie kennt sich hervorragend mit dem Thema Online-Trainings und Webinare aus. Sie nennt sich die Webverbesserin. Ihre Adjektive, die die Kunden Ihnen geben, sagen, sie sind locker, sie ist charmant, sie ist professionell, individuell, erstklassig, unterhaltsam und wirkungsvoll. Hallo Mira Gießen.
1: Wow, was für ein Eichel, Stefan. <lacht> 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 grüße euch alle.
0: Ja, schön Mira, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ähm, nochmal ein Solo-Interview machen, nachdem wir letzte Woche ja schon in einer Vierer Runde getalkt haben. Und ähm, du bist ja neu bei den Marketing-Masterminds äh, mit eingestiegen. Nachdem mhm. wir ja ein Jahr pausiert hatten, haben wir dich jetzt äh, dazu gewinnen können, auch mit dabei zu sein. Und ähm, ich glaube, in dieser Extra-Folge ähm, macht es wirklich mal Sinn, dich noch mal so ein bisschen tiefer zu durchleuchten, dass äh, unsere Zuhörer dich dann noch ein bisschen tiefer kennenlernen und ähm, mal gucken und auch verstehen, was du letztendlich tust.
1: Ja, cool. Freue ich mich auf jeden Fall. Es ist auch sehr schön, vom Hörer quasi jetzt ein Teil der Marketing-Masterminds zu sein. Das <lacht>
0: <lacht> ja, ich fand, das, ich fand das auch sehr cool, dass wir dich dazu gewinnen konnten, dabei zu sein. Ich meine, du bist ja wirklich auf allen Kanälen auch super aktiv, du podcastest selber, du hast ähm, deinen Blog, du hältst Webinare, bist du hast ja auch eine große Reichweite und ich finde es total cool, dass du dabei bist und wir haben ja auch schon gesehen in der ersten oder gehört besser in der ersten Folge, dass es das, ähm, auch alles hervorragend passt. Mira, eine Sache, die mir, die mir brennt, ähm, seit Jahren oder zumindest so lange, wie ich ähm, dein Profil oder dich schon verfolge im mhm. Netz, ähm, auf dem Herzen liegt, die Webverbesserin. Erzähl mir mal, wie es zu diesem Begriff kommt. Webverbesserin, das klingt ja ganz schön groß <lacht> und ganz schön ehrgeizig, so nach ich verbessere jetzt das Internet.
1: Ähm, ja, also die Webverbesserin ist tatsächlich die Vision, die ich mit meinem Unternehmen verfolge. Man sollte ja mit seinem eigenen Unternehmen immer ein, ein größeres Why haben. Ne? Also warum mache ich das eigentlich alles? Und ähm, mein, mein Why liegt tatsächlich in meiner Geschichte begründet. Das heißt, da ähm, muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich hoffe, ihr habt Zeit.
0: Hol nur aus, wir haben, äh, wir haben unendlich Zeit.
1: Ähm, ich komme ja ganz klassisch aus dem, aus dem Online-Marketing. Tatsächlich ich bin das ganz klassische Agentur-Hamsterrad-Durchlaufen und ähm, habe Online-Marketing für verschiedene Full-Service-Agenturen gemacht. Und meine letzte Anstellung war bei einer ganz großen äh, Werbeagentur und Nachrichtenagentur, an der ich gearbeitet habe. Als Social Media Beraterin und ja, das war so eine Anstellung, ähm, wirklich ganz klassisch mit Firmen-Laptop und Firmen-Handy und dem Ausspruch, den es in vielen Agenturen gibt, bei uns geht es um 20 Uhr ja erst richtig los, so diesen Schenkelklopfer. Ne? Mhm. <lacht> und ähm, ich war so Anfang, Mitte 20 und habe mich da auch ordentlich verausgabt, muss ich wirklich sagen. Also ich bin da sehr, sehr, sehr krass dieses Hamsterrad ähm, durchlaufen. Und es hat sich äh, so fern auch gesteigert, dass ich meinen 25. Geburtstag ganz allein in einem Industriegebiet gefeiert habe, weil ich für meinen damaligen Arbeitgeber ja, dort gerade unterwegs war. Das weiß ich noch wie heute. Ich saß in so einem ganz kalten Raucherzimmer, wo ich ja gar nicht rauche. <lacht> Und äh, ja, es wurde 12 Uhr. Niemand hat sich gemeldet einfach weil ich in diesem einen Jahr, wo ich dort gearbeitet habe, wirklich alles an Privatkontakten vernachlässigt habe ne? ja. und ähm, mir da so ein bisschen klar geworden ist, wow, äh, das ist nicht so ganz gut, was du hier machst und ja, dann, ähm, ich habe einen Dezember Geburtstag. ein paar Tage später ging es in die Weihnachtsferien, ich bin nach Hause gegangen und mir ging es ganz schlecht. Also ich habe wirklich ähm, kein schönes Thema mich angefangen im Strahl zu übergeben. Mir ging es ganz, ganz, ganz schlecht. Ich glaube, da ist all das rausgebrochen, was äh, vorher so emotional bei mir passiert ist.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes rausgebrochen.
1: Im ne? Ja, genau. <lacht> und äh, das war so schlimm, dass ich sogar einen Notarzt gerufen habe und gesagt habe, ich habe Angst, dass ich jetzt umkippe. Ähm, naja, und dann kamen die Jungs so vorbei, ne, so mit äh, Szene und blauem Licht und so, richtig cool. Und dann hat er gesagt, ja, ich würde sie gerne einpacken. Und äh, dann habe ich gesagt, ja, klar, kein Thema. Ich brauche nur meinen Firmenlaptop und mein firmen Firmenhandy, weil wir haben gerade den Alzheimer-Kalender gewünscht. laufen. Es war ja Weihnachten und es äh, waren dann, glaube ich, noch drei Tage. Und der 24. Dezember wäre natürlich so, ne, die Hauptattraktion gewesen. Und im Krankenhaus habe ich nicht äh, meine Eltern zuerst angerufen, sondern meinen Chef. <lacht> Und äh, die Reaktion war dann, okay, was ist mit dem Adventskalender-Gewinnspiel? Also die erste Frage war nicht, okay, was passiert, wie geht's Ihnen, sondern was ist mit dem adventskalender Und da war es wieder so ein Moment von, wow, okay, äh, irgendwas läuft hier ganz, ganz falsch. Und... Ähm, ja, im Endeffekt, als ich dann im Januar wieder angefangen habe, bin ich als Dankeschön für all diese Mühen mit 26 anderen Leuten entlassen worden. 2011, Wirtschaftskrise, klar, da wurde an den Social-Media- und Online-Marketing-Positionen zuerst gespart. Und ja, dann habe ich mal ein bisschen angefangen nachzudenken, was ich denn wirklich möchte in meinem Leben, ne? Und mir ist sehr schnell klar geworden, ich möchte nicht unbedingt wieder in eine Position rein, wo dieses Hassel-Hassel-Hassel läuft, dieses Hamsterrad läuft, sondern ich möchte gerne Menschen bewegen. Und ähm, ja, ich möchte auch gerne ein Leben führen, was auch lebenswert ist und nicht in irgendwelchen Agenturräumlichkeiten stattfindet. Was
0: ist denn lebenswert für dich? Was sind denn die Kriterien, dass ein Leben lebenswert ist?
1: Für mich ist es lebenswert, wenn du arbeitest und eigentlich nicht mehr spürst, dass es Arbeit ist. Also mhm. dass du Arbeit so gerne machst, dass es eigentlich keine Arbeit mehr für dich ist. Mhm. Das ist für mich lebenswert und daraus ist die Webverbesserin entstanden. Also meine Vision ist tatsächlich, dass ich sage, jeder von uns hat eine Botschaft in sich ne? und jeder von uns hat etwas, womit er rausgehen kann. Und Webinare sind so ein wunderbares Tool, mit dem du sehr leicht mit wenigen Mitteln deine Botschaft erstmal verbreiten kannst und einsteigen kannst in die ganze Geschichte und klar, wer jetzt ein bisschen weiterdenkt, der weiß, hinter Webverbesserung steckt auch ein bisschen Weltverbesserung mhm. und das ist das, was das ganz tiefe Why hinter mir ist, dass ich sage, klar, ich wünsche mir eine bessere Welt, ich wünsche mir weniger Leute auf der Welt, die ja mit einem langen Gesicht durch die Gegend laufen und sagen, oh Gott, verdammt, es ist schon wieder Montag und es ist alles so schrecklich, sondern die Leute, die sagen, cool, ich habe auch Bock, am Wochenende zu arbeiten, weil meine Arbeit ist nicht Arbeit. Und das ist so, das ist so meine höhere Vision, dass halt keiner im Grunde mehr arbeiten muss ja, und diese, diese schlechten Gefühle mit Arbeit verbindet, sondern mit seiner Botschaft rausgeht, mit dem rausgeht, was ihn bewegt, was ihm Spaß macht, und was ihm Freude macht und einfach das Herz erfüllt. Und ja, das ist das Größere, warum was hinter der Webverbesserung steckt.
0: Ja, das, das klingt doch sehr schön. Und du hattest es ja eben auch schon angeschnitten. Dein Schwerpunkt ist ja das Thema Webinare, wobei ich weiß, dass du natürlich viel generischer aufgestellt bist, was das Online-Marketing angeht. Du kennst dich ja in vielen Online-Market-Disziplinen sehr, sehr gut aus. Wie kam es denn zu dem Thema Webinare?
1: Also mein allererster Job, den ich tatsächlich hatte als Selbstständige, hatte ich riesengroßes Glück. Ich habe ja damals für meine Arbeitgeber sehr viele Seminare auch gegeben, so Inhouse-Seminare für Kunden und so die mit dem Thema Online-Marketing zu tun hatten. Und mein erster Kunde, den ich akquiriert habe, war ein großes Weiterbildungsunternehmen, die gesagt haben, sie suchen jemanden, der Dozent ist und zehn Tage lang alles zum Thema Online-Marketing äh, unterrichten kann, acht Stunden. Und äh, ich so ja, das klingt gut, das mache ich. Und dann hat er gesagt, ja, Moment, jetzt mhm. machen wir einen Haken. Das ist online. Also ihre Teilnehmer sind überall in ganz Deutschland verstreut und sie machen das online. Dann habe gesagt, oh, das klingt verrückt. Das mache ich. Ich bin dabei. <lacht> Und dann habe ich äh, tatsächlich 2011, das war so der erste größere Job, ähm, ein Online-Training durchgeführt, zehn Tage lang von 8 bis 16 Uhr. Die Leute begleitet. 50 Leute waren das damals in dem Raum. Und da war mir so schnell klar, wow, okay. Da kannst du jetzt nicht so die Dozentennummer abziehen mit, ich lese mal meinen Text vor, die müssen schon irgendwie unterhalten werden in diesem digitalen Klassenzimmer, ne? weil sonst mm -hmm. wird es nicht ja, Dann habe ich viele kreative Tools eingesetzt, mir ganz viele verrückte Sachen einfallen lassen, weil wer vielleicht das letzte Mal zugehört hat, weiß schon, ich bin ein bisschen bunt im Kopf. <lacht> ähm, ja, und dann hat sich daraus immer mehr entwickelt. Ich habe dann immer mehr Anfragen bekommen. Ich habe aber auch Anfragen von anderen Trainern bekommen, die gesagt haben, hey, wir haben gehört, deine Seminare sollen gut sein. Was machst denn du, dass die Teilnehmer so begeistert sind? Und irgendwann war mir klar, eigentlich ist das eine coole Nische. Du kannst dich darauf spezialisieren. Ja. Und klar, ich bin Online-Marketer, natürlich mein eigenes Unternehmen muss ich ja auch mit allen Online-Marketing-Tools vermarkten und das liebe ich auch, aber ein Unternehmen funktioniert extrem gut in der Nische und ich habe schnell festgestellt, Webinare sind genau diese Nische, die mir unheimlich Spaß machen, also alles im Bereich Webinare, E-Learning, Online-Training. Ist mein Ding. Und so hat sich das entwickelt.
0: Ja, jetzt haben wir schon, haben wir schon ganz oft das Wort gebraucht, Webinare. Aber erläuter uns doch bitte nochmal, was ein Webinar genau ist. Wie definiert sich denn ein Webinar? Wir haben ja inzwischen sehr viele Formen des Videotrainings, Videolernen, ja. Distanzlernens. Wir haben, was, was trennt das Webinar, was trennt das Webinar denn davon ab?
1: Also ein ganz klassisches Webinar sind in der Regel äh, kleine Online-Seminare, die meistens kostenlos angeboten werden aus äh, Akquise- und Marketingzwecken, um jemanden erstmal etwas näher kennenzulernen, ja, um mich als Berater, Trainer, whatever, näher kennenzulernen und in dem Fall werden meine Teilnehmer in ein digitales Klassenzimmer eingeladen und dort hat man die Möglichkeit, über verschiedene Instrumente, die es offline gibt, auch online den Teilnehmer abzuholen. Das heißt, die Teilnehmer sind in dem Fall auch in einem Raum verteilt, aber auf einer Liste einzusehen. Man kann also die Teilnehmernamen sich anschauen. Es gibt einen Chat, wo sich alle untereinander äh, unterhalten können. Und in der Mitte ist in der Regel die sogenannte Bildschirmfreigabe, wo ich als Trainer zum Beispiel meinen eigenen Computerbildschirm freigeben kann, wo ich äh, mit einem Whiteboard... Äh, ja, Skizzen machen kann. Das ist so ein paar dort zum Flipchart, wenn man so will. Ich Umfragen stellen kann. Und natürlich gibt es auch den Kameraport, wo ich mich mittels einer Webcam filmen kann. Ich kann das auch bleiben lassen für die, die das nicht möchten. Das gibt's natürlich auch. Und all diese Pods sind in der Regel auch frei verfügbar. Also das heißt, ich kann sagen, klar, ich möchte mich einfach nur als Trainer zeigen und was erzählen. Oder ich möchte eben die klassische PowerPoint fahren. Und ja, bei einem Webinar ist es meistens so, dass eine Dreiviertelstunde lang Inhalte weitergegeben werden, kostenlos und dann in der Regel das Ganze in, einer kleinen, ja, in einen kleinen Verkaufspart mündet, wo man dann ein Produkt, eine Dienstleistung näher vorstellt, die optimalerweise zum Webinar passen sollten. Ne? Mhm. Wo ich dann ein bisschen ins Beziehungskonto, ins Vertrauenskonto vorher einzahle, sage das und das und das sind die Grundlagen, das und das kann ich euch mitgeben, so lehre ich, so gebe ich die Informationen weiter und wenn du jetzt mehr haben möchtest, gibt es das und das kostenpflichtige Produkt, was du bei mir erwerben kannst. Das ist ein klassisches Webinar.
0: Das heißt aber, diese zwei Einsatzzwecke, die muss man schon nochmal differenzieren. Also einmal das Webinar, was man mhm. selber geben möchte, aus Akquisegründen, aus Marketinggründen. Und auf der anderen Seite, so wie du es geschildert hast, in einem Schulungsraum, ja. wo es dann tatsächlich darum geht, Wissen über Webinare auch zu oder Schulungen durchzuführen, mhm. Trainings durchzuführen.
1: Das würde ich eher zum Beispiel als Online-Training bezeichnen, weil okay. es wirklich ein Training ist, wo ja auch über mehrere Stunden trainiert wird, während unter Webinaren meistens Ziemlich klar definiert ist, dass es so um eine Stunde, maximal eineinhalb Stunden Input ist und auch meistens ziemlich klar ist, dass am Ende was äh, verkauft wird. Auch Webinare können natürlich kostenpflichtig sein, da geht es aber dann nicht am Ende in einen Verkaufszahl, sondern das ist auch diese Wissensvermittlung, allerdings dann eben meistens gegen ein vordefiniertes Entgelt. Ne? Mhm.
0: Und was bringst du jetzt oder was? wie begleitest du da deine Kunden dann, wenn du sagst, das ist meine Dienstleistung, berätst du deine Kunden oder führst du das auch mit deinen Kunden durch? Stehst du dann daneben, wenn die sich filmen und sagst, gibt es Regieanweisungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, also meine Kunden definieren sich in zwei verschiedenen Bereichen. Es gibt einmal die Kundengruppe der Trainer, Coaches, Berater. Das sind also die Leute, die mit ihrer Herzensbotschaft rausgehen möchten, meistens am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen und Webinare natürlich zur Sichtbarkeit nutzen. Das Schöne bei Webinaren ist, dass sie eben nicht nur dafür dienen, sondern dass sie zum Beispiel auch, wenn wir im Online-Marketing ein bisschen weiter vorausschauen, auch sehr schön zum Beispiel zur Zielgruppendefinierung gelten. Das heißt, du kannst kostenlos ein Webinar rausgeben, kannst aber natürlich auch Umfragen stellen. Das heißt, du kannst herausfinden, wer ist eigentlich deine Zielgruppe, wer hört mir gerade zu. Du kannst nach dem größten Schmerzpunkt deiner Zielgruppe fragen und dadurch natürlich auch viel besser definieren, ähm, auf was für ein Thema sollte ich mich überhaupt spezialisieren? Das habe ich damals übrigens auch gemacht, als ich mich mhm. selbstständig gemacht habe. Ne? Ich habe so zwei kleine Testwebinare gemacht, eins über Social Media, das hieß irgendwie Social Media Zeit sparen fliegen, und das andere war ein Webinar über Webinare. Also ich ein, ein
0: Launch-Prozess light mal im Rezept. Ja, ein genau. Mhm.
1: genau, und in dem Webinar über Webinare waren über 50 Teilnehmer, habe ich festgestellt, ups, ja, das ist eindeutig das äh, bessere Thema. Ja, Du kannst innerhalb des Webinars natürlich auch Fragen stellen nach dem größten Schmerzpunkt der Zielgruppe, was lässt sie nicht schlafen. Ähm, ich kann natürlich aus Webinaren Produkte basteln. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Webinar reingebe, dann kann ich daraus Videoserien basteln, die ich hinterher kostenpflichtig anbiete. Also all diese Dinge sind Prozesse, bei denen ich meine Kunden begleite, entweder im 1 zu 1-Coaching oder natürlich auch klassisch über Online-Kurse, ähm, wo ich meinen Kunden zur Seite stehe. Und dann gibt es die andere Kundensparte, das sind dann die Unternehmen, die im äh, Bereich sind, dass sie sagen, okay, sie wollen intern meistens Schulungen geben und äh, sie wollen nicht mehr ihre Trainer durch die ganze Bundesrepublik schicken, sondern sie wollen das digitalisieren. Ja? Und dann haben wir in dem Fall äh, den Vorteil, dass die Corporate Trainer dadurch natürlich eine enorme Kostenersparnis haben. Also sie müssen nicht mehr über die Autobahnen sausen, es müssen nicht mehr ganze Teams oder ganze Unternehmen und Mitarbeiter über die Autobahnen geschickt werden. Es ist super zeitsparend. Das sind natürlich die Vorteile, die da zur Verfügung stehen. Und ich bin meistens diejenige, die diesen Prozess einleitet, die also zeigt, okay, was ist das Webinarziel, was ich eigentlich verfolge, welches Webinar-Tool ist dann für mich das Richtige, was muss ich beachten bei Methodik, Medaktik, ja, einfach diesen kompletten Prozess quasi zu begleiten. Das ist das, was ich tue.
0: Jetzt definiert sich ja das Webinar in der Regel oder hat sich zumindest bisher immer so definiert, dass es einen gewissen Live-Charakter hat. Das heißt, da sitzt mhm. wirklich jemand gerade vor der Kamera und erzählt was, aber immer mhm. häufiger erscheinen natürlich in den letzten Mm. Monaten ähm, auch äh, Webinare, die als Webinare gelten, aber das Video aus der Konserve kommt, das sieht alles so ein bisschen aus wie ein Webinar, da mm. läuft auch ein Chat dabei, der mm. gegebenenfalls sogar automatisiert wird mit einem Moderator. Wie stehst du zu sowas? Ist das, würdest du mm -hmm. so der Webinar laufen lassen? Mm -hmm. ist, findest du das okay, dass man sowas mm -hmm. macht? Weil letztendlich, sage ich mal, ist es natürlich ein schöner Beis äh, Baustein für eine komplette Marketing-Automation, wo man sagt, okay, ich ziehe mich bah. da komplett raus und kann das von ganz alleine laufen lassen und meine Zeit wird gar nicht mehr benötigt. Ne?
1: Also generell ähm, ist diese Art des Webinars, die du angesprochen hast, das sind automatisierte Webinare oder Evergreen-Webinare. Sprich, ich bereite ein Video vor, in dem ich sage: Hey, schön, dass ihr alle da seid und jetzt geht's los mit unseren Webinarinhalten. Ähm, generell verurteile ich das nicht. Ich glaube, das ist einfach eine Marketingentscheidung, die man treffen muss. Sprich, wir alle müssen vorher die Entscheidung treffen: Möchte ich ein Business haben? indem ich den größten Teil meiner Zeit automatisiere, indem ich den größten Teil meiner Prozesse automatisiere, weil ich passives Einkommen haben möchte mit minimalem Investment meinerseits, dann ist ein automatisiertes Webinar ein gutes Tool. Oder möchte ich eben eher in die Live-Richtung gehen, möchte ich eins zu eins sein, möchte ich diese, diese Magic-Geschichten erleben, mhm. äh, diesen Prozess, das ist was, was mich persönlich mehr bewegt, was mir auch mehr Spaß macht. Da sind wir wieder bei dem Thema, da fühlt sich für mich Arbeit nicht wie Arbeit an, weil ich einfach merke, wow, da verändert sich gerade was. Ich verurteile aber nicht die Marketing-Automatisierung und ich auch die automatisierten Webinare verurteile ich nicht. Aber ich bin der Meinung, da müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo natürlich auch der Endverbraucher zum Teil erkennt, aha, das ist ein automatisiertes Webinar. Und da sollte ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ganz so sehr in die sehr vorbereitete Ecke falle, zum Beispiel einen Chatverlauf vorbereite, indem ich äh, dafür sorge, dass Lieschen Müller in meinem Verkaufsteil bei Minute 40 sagt, wow, das überzeugt mich wirklich. Und Herbert Müller in Minute 42 sagt, ich habe gerade gekauft. Hm. Weil das Problem ist, wenn ein Kunde oder ein Teilnehmer mehr als einmal dabei ist und Lieschen Müller und Herbert äh, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe, ähm, im zweiten Webinar genau das gleiche schreiben, dann habe ich ein Problem. Ne? Dann habe ja. ich schlichtweg einfach ein Problem, weil der Kunde sich nun mal veralbert vorkommt. Also, wenn ich ein automatisiertes Webinar gebe, würde ich es immer als Evergreen-Webinar bezeichnen und würde sagen, dein Vorteil ist, du kannst live dabei sein oder nicht live dabei, sondern du kannst einfach dabei sein zu dem Zeitpunkt, wenn du es brauchst. Und man hat den Vorteil, dass man eben im Vergleich zu vielen anderen Tools E-Mail-Adressen mitbekommt. Ja, und das ist einfach in diese automatisierte Prozesskette sehr gut natürlich reinpasst.
0: Mhm. Also, ich finde, grundsätzlich finde ich es ja auch gut. Mich wundert es, dass, dass du, dass du dem so offen gegenüberstehst, weil ich also, ich, ich bin jetzt nicht im Webinar-Business mhm. tätig, aber ich glaube, dass, ähm, damit, wenn das, wenn mhm. das hoffähig wird, die, du, Du nennt es ja auch und heißt es ja auch, sag ich mal, so schön automatisierte Webinare. Das mhm. ist ja schon sehr weich weichgespült, mhm. ähm, weil es ja eigentlich sagt, es ist gar kein Webinar, sondern da ist irgendwie ein Automatismus drin. Aber es macht natürlich mhm. die Qualität ähm, von Webinaren macht es natürlich ein Stück weit kaputt. Also so die direkte Interaktion mit dem Trainer oder mit einem Moderator, der mit dem Trainer mhm. zusammenarbeitet, die geht natürlich verloren. Und ähm, damit hat es ja nicht mehr die Qualität wie ein klassisches Webinar. Und es, es heißt ja trotzdem mhm. Webinar, ne? Also das ist halt so. Wie du ja sagst, ja. die Kunden merken das plötzlich irgendwie ist das doch nicht mehr so cool Webinare mhm. und damit wird ja auch der ganze ist ja der ganze Webinarmarkt letztendlich auch betroffen.
1: Also ich glaube, das beschränkt sich vor allen Dingen auf die zwei Anbieter, die momentan ernsthaft auf diesem Markt unterwegs sind und einer davon bietet jetzt schon Live-Plattformen parallel noch dazu an. Also da merkt man, okay, der Trend bewegt sich natürlich in die Live-Richtung. Ich glaube aber auch, wenn wir klar erklären, hey, natürlich biete ich zum Beispiel auch Live-Webinare an, aber wenn du jetzt ganz konkret den Bedarf hast, dann kannst du jetzt schnell in mein Evergreen-Webinar reingehen und kannst dir den Content angucken. Und ich glaube, es ist wichtig, auch bei einem automatisierten Webinar oder Evergreen-Webinar ähm, Aktivierungen für den Teilnehmer zu schaffen. Also hier ist der Unterschied zum Video, dass ich zum Beispiel ein äh, Workbook erarbeiten kann, wo dann entsprechend der Teilnehmer wirklich was machen soll. Also auch hier kann ich wieder kreativ werden und ähm, wirklich den Nutzer entsprechend abholen. Ja, also Kreativität ist ganz wichtig. Und ich glaube, ähm, der Einsatz ist wichtig, also sich wirklich zu überlegen, okay, wenn ich jetzt ein Webinar zu einem Thema jetzt schon vielleicht fünfmal, achtmal gegeben habe und es mir hängt mir langsam zu den Ohren raus, finde ich das in Ordnung, das zu automatisieren, mhm. ne? weil dann ist die Qualität in dem einen Mal, wo ich dieses Video habe, dann wirklich gut, da kommt äh, die Energy, da ist mein Flow da, da bin ich präsent. Weil ich glaube einfach, wenn du immer und immer und immer wieder das gleiche Webinar gibst, dann geht immer die Energie einfach verloren ne? und auch deine Muße verloren. Und da ist schon so ein Einsatz gerechtfertigt. Und ja. natürlich kannst du auch beim automatisierten Webinar ein Stück weit äh, trotzdem Persönlichkeit mit reinbringen, indem du beispielsweise auch dich selber als Video zeigst. Du kannst trotzdem live am Chat dabei sein. Also auch hier gibt es Möglichkeiten, trotzdem live zu interagieren und zu sagen, hey, Natürlich ist dieses Video jetzt gerade eine Aufzeichnung, aber ich bin zum Beispiel live im Chat vorhanden und alle Fragen, die im Chat landen, werden mir per E-Mail geschickt und ich kann die sofort beantworten. Mhm. Setze ich mich voraus, dass ich dann auch wirklich schnell... bin. Ja.
0: Ja. ja, spannend. Also ich finde, ich finde es ja sowieso ein spannendes Thema und wir werden sicherlich ja. zu dem Thema automatisierte Webinare auch nochmal bei den Marketing Masterminds drauf zurückkommen. Um, weil ich grundsätzlich, letztendlich ist ja immer so eine Frage, um, ja. A, um, wie moralisch will man mit Dingen unterwegs sein und B, was funktioniert. Ja, und das, und ist natürlich ja, das ist so bei ja. so manchen Dingen im Marketing ist das ja manchmal so ein bisschen schwierig. Ich finde so ein ja. automatisiertes Webinar, wo ich vortäusche, live zu sein. Das das finde ich schon moralisch grenzwertig okay. und so empfinde ich zumindest momentan, aber ich, das ist ein subjektives Empfinden. Die meisten automatisierten Webinare stellen halt nicht klar, das ist nicht live, sondern ich gucke mir die Webinare immer wieder an und ich sehe, wie die Teilnehmer verzweifelt Fragen stellen im Chat und keiner darauf antwortet. Ja, aber, aber weißt
1: du, Stefan, ganz kurz, wenn du dann in so, einem, in so einer Masse herausstichst okay. mit einem wirklich guten automatisierten ja. Webinar, was passiert dann? Also ich will gar nicht automatisierte Webinare auf, auf einen kleinen Thron äh, setzen. Wie gesagt, ich wäre im Vergleich, wenn ich, mich au wenn ich eine Auswahl treffen müsste, immer für das Live-Webinar. Aber ich habe Verständnis dafür, wenn jemand sagt, ich kann nicht einmal die Woche ein Webinar geben. Kann ich nicht. Oder ich mag dieses Webinar jetzt nicht zum neunten Mal geben, weil es mir langsam zu den Ohren raushängt. Das ist okay, nur wichtig ist, wie bereitest du dieses Webinar auf und ähm, auch ganz wichtig, wie gehst du mit deinen Verbrauchern um, weil das, was du gesagt hast, genau das, äh, Leute, die verzweifelt Fragen im Chat stellen oder auch einfach sagen, äh, ist das hier wirklich Live-Fragezeichen oder dieses komische Gefühl haben, wir haben ja nun mal alle ein gewisses Bauchgefühl, ja. wir können alle Energien wahrnehmen und ich glaube, der Endverbraucher ist auch mittlerweile so weit, dass er sich nicht mehr ganz so sehr in das Licht führen lässt mit solchen Sachen ne? und da muss man aufpassen.
0: Ja, momentan scheinen sie zumindest noch zu funktionieren, ne? ja. also insofern, also ich finde es immer spannend, wie es sich hm? entwickelt, ich finde ja das Thema Marketingautomation generell sehr spannend. Das ist, doch eine
1: schöne Folge, glaube ich.
0: Genau, das glaube ich auch, das sollten wir machen. Und dazu dann passen halt diese automatisierten Webinare perfekt. Ich glaube ja, letztendlich könnten die auch hinschreiben, ey, besuch mich in meinem YouTube-Channel und guck dir mein YouTube-Video an. Aber Webinar zieht halt besser, ne? Wenn irgendwie eine Ad im Facebook auftaucht, kostenloses Webinar, ist halt was anderes, als wenn eine Ad auftaucht, guck dir mein YouTube-Video an. Und ähm, deswegen ist dieser Begriff Webinar, weil letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Video, wo auch Diskussionen irgendwie zu so stattfinden können.
1: Ja, und genau da muss ich eben ansetzen und um überlegen, was ist der Mehrwert, also was hat der Kunde davon, was habe ich davon, das ist ja immer die Frage des Verbrauchers und wenn ich die beantworten kann und sagen kann, du hast zum Beispiel davon, dass dir vorher eine passende E-Mail-Reihe gesendet wird mit einem Mehrwert, du hast davon, dass ich dir trotzdem live im Chat zur Verfügung stehe und im Chat ausführlicher antworten kann, dann finde ich das völlig okay. Ja, ja. ja. Wie,
0: wie würde ich denn jetzt ähm, starten mit Webinaren? jetzt? Ich, ja. ich habe mich selbstständig gemacht, ich bin ein Coach ja. oder ein Trainer und ähm, denke mir jetzt, hey, auf Facebook, ich sehe die Mira die ganze Zeit, das ist total cool irgendwie das Thema. Ich bin in deiner Facebook-Gruppe drin, und alle diskutieren und jetzt traue ich ja. mich und sage, ich lege los. Mhm. Womit geht's denn los? Wahrscheinlich mit einer Plattform oder ist das noch gar nicht, äh, am Anfang steht das nicht im Mittelpunkt oder wie, wie startet man denn mit Webinaren?
1: Ja, ich sollte mir erstmal darüber Gedanken machen, zu was möchte ich jetzt ein Webinar geben. Also ich sollte erstmal mein Thema auf jeden Fall ein bisschen fest definieren. Klar, wenn du dein Thema noch nicht kennst oder so im Auswahlprozess stehst, dann wäre es gut, dir mal zu überlegen, was sind denn zum Beispiel Fragen, die dir immer und immer wieder gestellt werden. Ja, es gibt manchmal auch Vorurteile, so übliche Branchenvorurteile, mit denen man aufklären kann. Also was sind so ähm, ich sag mal, kleine Reden, die man vielleicht im Familienfreundeskreis schon mehrfach an Tisch geführt hat. Ich glaube, jeder weiß jetzt zu seinem Bereich, was ich meine. Ähm, was sind vielleicht Top-5-Tipps, die du zu einem Bereich geben kannst? Und dann aber auch sich die Frage zu stellen, was möchte ich denn mal von meiner Zielgruppe wissen? Also auch das finde ich wichtig, diese, diese zwei Sachen klar zu haben. Zum einen, was willst du rausgeben? Aber auch, was möchtest du bekommen? Was ist dein persönliches Webinarziel. Möchtest du deine E-Mail-Liste wachsen lassen? Also sollen am Ende möglichst viele Leute sich in deinen Verteiler eintragen? Möchtest du am Ende was verkaufen? Oder vielleicht möchtest du auch aus der Masse raustreten und sagen, ich will eigentlich nur in, in meine Marke so ein bisschen investieren. Ich möchte, dass das Vertrauen größer wird. Also auch das ist wichtig. Und dann mit diesem Ziel verknüpft, wirklich am Ende eine Aktivierung zu setzen. Wenn ich also meine E-Mail-Liste wachsen lassen möchte, wäre es sinnvoll, zum Beispiel zu meinem Webinar äh, eine passende Checkliste zu entwickeln und am Ende des Webinars zu sagen, hey, passend dazu kannst du dir eine Checkliste runterladen gegen E-Mail-Adresse, e da findest du es. Wenn ich äh, verkaufen möchte, ist es klar, dann sollte ich gucken, dass ich auch wirklich am Ende einen Verkaufsteil mache und auch nichts anderes dahinter setze. Kleiner Tipp. Ja, wenn ich einmal was Kostenloses und einmal was Kostenpflichtiges mache, das wird nicht funktionieren. Also mhm. ich muss mich dann wirklich aufs Verkaufen konzentrieren, klare, ähm, klare Ansagen hier auch machen. Und wenn ich sage, ich möchte in meine Marke investieren, ich möchte das Vertrauen erhöhen, dann wäre es zum Beispiel sinnvoll, in eine Facebook-Gruppe einzuladen, auf eine Facebook-Fanpage, also da, wo, wo du regelmäßig wirklich vorhanden bist, guten Content rausgibst. Ne? Ich finde das auch schön, wenn, wenn Leute auch einfach mal aus Imagegründen ein Webinar machen und einfach sagen, hey, damit kann ich meine eigene Marke auch ein Stück weit steigern. Das ist auch immer ein positiver Effekt am Ende. Mhm. Und dann ist der zweite Schritt tatsächlich, sich zu überlegen, okay, was ist eine passende Webinarplattform für mich? Ja, da gibt es jetzt sehr, sehr, sehr viel auf dem Markt. Wer sich Was da mal aufpassen möchte. Ähm, ich bin, persönlich benutze ClickMeeting bzw. Click Webinar. Das ist eine Plattform, die äh, monatlich kündbar ist und auch mit unterschiedlichen Teilnehmerzahlen äh, ja, unterschiedlichen Teilnehmerzahlen läuft. Also von 500 Teilnehmern über 50, über 30 könnt ihr variieren.
2: Mhm.
1: Es gibt Plattformen, zum Beispiel EduDip, das ist für einen Anfänger sehr gut geeignet, weil die noch einen Marktplatz haben zur Vermarktung. Es gibt welche, die haben unbegrenzte Teilnehmerzahlen wie Webinar Jam. Also sehr unterschiedlich, da macht Sinn, sich mal ein bisschen zu informieren.
0: Was sind denn so die entscheidenden Kriterien? Auf was sollte ich denn achten, wenn ich mir so eine Plattform mhm. aussuche?
1: Ich glaube, entscheidend ist vor allen Dingen erstmal, wie viele Teilnehmer möchte ich mhm. wirklich haben. Ja? Also wie viele Teilnehmer erwarte ich, wie ist momentan mein eigenes Marketing? Da hat man ja Schuhenbauchgefühl. Ne? Bin ich äh, bei meinen Facebook-Fans beispielsweise, kriege ich 10 Likes im Durchschnitt oder kriege ich 100 Likes im Durchschnitt. Daran kann man auch so ein bisschen abschätzen, wie ist das für sich selber. Ja? Also wie viele Teilnehmer werde ich da wahrscheinlich erreichen oder wie viele Leute sind in meiner E-Mail-Liste drin. Ne? Mhm. Ähm, das sind so Indikatoren für mich. Dann bin ich gut im Marketing? Bin ich gut darin, mein Webinar selber zu vermarkten? Wenn nicht, macht es Sinn, zum Beispiel auf eine Plattform wie EduDip zu gehen und wirklich zu sagen, hey, die haben Marktplatz eingeliedert. Ne? Was für Tools will ich in diesem Webinarraum drin haben? Wie wichtig ist mir die Usability? Bin ich gut im Englischen oder im Deutschen? Also beispielsweise Webinarjam ist komplett Englisch. Hm. Deswegen ist Click-Webinar oder Click-Meeting für mich eine gute Plattform. Sie ist komplett deutsch. Sie hat unterschiedliche Teilnehmerzahlenmöglichkeiten, die ich sehr empfehlen kann. Super von den Tools her. Sehr, sehr einfach gestaltet. Also ich mag einfach diese Plattform. Sie lässt sich individuell branden. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte nur die Kamera groß haben oder nur den Chat groß haben. Also sinnvoll ist es da, für sich individuell zu vergleichen.
0: Okay. Wenn ich jetzt die Plattform mir ausgesucht habe und ähm, dann kommt ja, also ich bin jetzt erstmal noch so ein bisschen technisch unterwegs, ne? Vielleicht ja. ist das hängt <lacht> auch mit meiner Person noch zusammen, aber wir kommen gleich auch noch ein bisschen auf das Inhaltliche. Jetzt äh, gehe ich zu Amazon und suche mhm. mir eine Kamera, Mikrofon etc. Was gibt es denn da zu beachten? Gibt es da was ja. zu beachten? Oder kann ich auch, kann ich denn mein Smartphone irgendwo dranhängen und loslegen? Oder? Mhm.
1: Das wäre jetzt der dritte Schritt in der Tat, ähm, nach der passenden Technik ein bisschen zu gucken.
0: Ah, okay, Von, super, bin ich ja beruhigt.
1: <lacht> Passt doch, Stefan. Von der Kamera her ähm, kommt ein bisschen drauf an. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Webinar geben wollt, wo ihr sagt, ich möchte die ganze Zeit zu sehen sein. Also vielleicht bin ich Fitnesstrainerin und sage, ich will mit meiner Gruppe so ein bisschen turnen. Ja? Ich äh, hole mal was ganz Kreatives aus der Ecke. Dann macht es Sinn, eine Webcam zu haben, die zum Beispiel HD-fähig ist. Gibt es von Logitech zum Beispiel eine ganz tolle Kamera, die kann man auch mit einem langen Kabel äh, an die entsprechende Position rücken, wo ich mich gerade befinde. Die könnt ihr auf ein Stativ stellen. Wenn ich zum Beispiel an meinem Schreibtisch oder am Flipchart irgendwas aufmalen möchte, ist das sinnvoll. Also dann sollte ich gucken, dass ich eine externe Kamera habe. Wenn ich einfach nur unterstützen zu meiner Folie, die ich zum Beispiel habe oder ähnlichen, äh, zu sehen sein möchte, dann reicht in der Regel die Webcam, die wirklich an eurem Computer dran ist. Ja? Also bei Mac integriert pf, ist eine gute Kamera, kann man nicht meckern. Mhm. Sinnvoll ist eine gute Beleuchtung. Ähm, da funktioniert auch zu Hause natürlich die ein oder andere Lampe. Ich würde dennoch zu so einer Softshellbox box mal ähm, greifen oder würde zumindest eine vernünftige Beleuchtung mir holen. Einfach, weil es schon professioneller wirkt. Da ist es wichtig, mal zu überlegen, wo möchte ihr das Webinar geben? Welchen Webinar-Hintergrund wähle ich? Äh, da ist es ganz sinnvoll, einen schönen, neutralen Ort zu wählen. Ich würde jetzt nicht unbedingt nur die Raufasertapete im Hintergrund, das finde ich ziemlich langweilig, nehmen. Nehmt ein schön eingerichtetes Regal oder vielleicht auch einen Aufsteller. Also Da lassen sich verschiedenste Varianten mit ähm, erstellen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ganz professionell sich wirklich Webinar-Hintergründe zu basteln, ne? Mit Tapeten, ähm, auch mit, mit entsprechenden Vorrichtungen, wo ich mir Hintergründe basteln kann und, ja, das auf mich auch branden könnte. Mhm. Ne? Je nachdem, wenn ich es für ein Unternehmen mache, kann das Sinn machen, mir so einen Aufsteller zum Beispiel mit dem Logo entsprechend drucken zu lassen. Also all das ist natürlich möglich. Mhm. Mhm. Dann das Wichtigste, Headset. Ihr braucht ein vernünftiges Headset. Es gibt Webinarplattformen, die funktionieren 1a mit dem äh, normalen Schnurheadset, was man zum Beispiel vom, vom Apple-Telefon mitbekommt. Das funktioniert sehr gut. Es gibt aber auch Plattformen, da funktioniert es nicht gut. Deswegen würde ich immer dazu raten, gebt 50 bis 100 Euro aus und investiert in ein vernünftiges Headset. Es liegt einfach daran, wenn ihr zum Beispiel. Videos abspielen möchtet oder Melodien abspielen möchtet und das wird in eurem Lautsprecher ähm, ausgespielt und dann kommt es in euer Mikrofon wieder rein. Passiert hier was ganz hässliches, das ist eine Rückkopplung. Also ich höre Geräusche doppelt und dreifach. Nicht schön. Und da ist es sinnvoll, wirklich Geräusche dann im Ohr zu haben. Also sprich, alles, was ich ausspiele, kommt auf meine Ohren und alles, was ich sage, wird über ein Mikrofon übertragen. Ich persönlich habe zum Beispiel von Logitech so ein Wireless-Headset, also wirklich ein kabelloses, liegt aber auch daran, ich befinde mich zum Teil acht Stunden im Webinarraum und trainiere, ich will mich bewegen können, mhm. ja, also das über, funktioniert einfach über so einen USB-Slot, ihr könnt das äh, USB-Slot einstecken, Headset an, fertig. Ansonsten, die Firma Sennheiser stellt sehr, sehr, sehr gute, sehr hochwertige Headsets her, da müsst ihr selber gucken, was, was für euch auch wichtig ist, ja ist auch manchmal gut, in den Laden mal zu gehen und wirklich mal eins aufzuziehen. Was, was vertrage ich so? Ich mag zum Beispiel keine Headsets, ähm, wo ich von der Ohrmuschel so abgeschlossen bin, dass ich nichts mehr von außen hören würde. Das würde mich persönlich wahnsinnig machen. Andere brauchen das, weil sie sagen, sie machen Umgebungsgeräusche wahnsinnig. Mhm. Ja? Genau, das sind so die Basics. Und das, was ihr auf jeden Fall auch braucht, ist, ähm, das haben wir in der Regel alle zu Hause, ein LAN-Kabel. Ich würde euch empfehlen, nicht unbedingt mit wlan ein Webinar zu geben, ich würde euch immer empfehlen, mit einer LAN-Verbindung zu arbeiten. Ähm, sofern mein Router irgendwo anders steht, macht es Sinn, in ein sogenanntes Power-LAN zu investieren. Das sind so zwei kleine Boxen. Ähm, eine wird eingesteckt an meinen Router und eine wird eingesteckt, wo ich arbeite. Da sind jeweils zwei LAN-Kabel dran. Und dann wird eine recht stabile LAN-Verbindung von A nach B transportiert. Also auch wenn mein Router zum Beispiel im Keller steht, kann ich im ersten Stock damit eine LAN-Verbindung herstellen. Einfach mal PowerLAN eingeben bei Amazon oder beim nächstgelegenen äh, ja, Elektromarkt meines Vertrauens nachfragen. <lacht> Kostet um die 80 Euro. Ja? Aber ist eine sehr sinnvolle Investition, auch wenn man mal größere Datenmengen zu Hause hat. Ich meine, gerade wenn der Router echt in einer anderen Ecke steht, macht das wirklich Sinn. Na, so, habe ich den Techie in dir jetzt glücklich gemacht, Stefan?
0: <lacht> ja, absolut. Ich äh, habe mich ja gerade gefragt, wer der größere Techie von uns beiden ist, aber du hast das äh, wesentlich schöner rübergebracht <lacht> und wesentlich weniger technisch rübergebracht, als ich das wahrscheinlich gemacht hätte. <lacht>
1: <lacht> so ein bisschen Nörden macht ja auch Spaß, ne? <lacht>
0: <lacht> Wobei ich glaube, allein bei dem Thema Headset, Mikrofon, ich glaube, da, da kann man auch eine eigene Folge irgendwie zu machen. Da gibt es ja auch, das auch. Ist auch ein ganz buntes <lacht> Feld. <lacht>
1: Nicht, wir können auch stundenlang über Podcast-Equipment sprechen, aber ja, genau. das lassen wir jetzt mal. Nee, genau.
0: Okay, jetzt habe ich mein Equipment, ich habe meine Logitech-Cam, genau. ich habe meine Sennheiser-Headset, ich habe meine Webinar-Plattform, mein Konzept steht. Und Jetzt kommt der große Moment. Ne? Ich habe noch nie vor einer Kamera gestanden. Ich genau stelle mich so vor die es. Kamera und ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Ich weiß nicht, wo ich hinschauen soll. Meine Stimme zittert.
1: Ach, Mädchen. Ja. Es,
0: kann, Pod kann Webinare geben jeder oder würdest du auch sagen, ja, es gibt halt auch Leute, das funktioniert nicht vor der Kamera. Die können nicht in, eine, in ein schwarzes Loch schauen und glauben, sie gucken Menschen an.
1: Also ihr schaut ja nicht in ein schwarzes Loch, ihr guckt in das grüne Licht und unter uns gesagt, also ähm, ich habe heute wieder acht Stunden äh, Online-Training gegeben, ähm, ich stelle dann fest, nach acht Stunden Online-Training suche ich bei den Menschen, die ich dann real sehe, das grüne Licht. <lacht> <lacht> also so kann es auch verkehrt oh, wie geil ja? ist das denn? <lacht> Also, Wo ist denn ähm, sein grünes
0: Licht? Ich ja, mache so ein Stirnband, wenn wir uns nächstes Mal treffen ist, im grünen Licht, dann erkennst das du nicht.
1: Ist, das ist eine Idee. <lacht> also Regel Nummer eins, ins Kameralicht schauen. Ist bescheuert, man kommt sich doof vor, I know, aber ähm, man gewöhnt sich dran. Also ich gucke nur noch ins grüne Licht und denke gar nicht mehr nach. Es ist eine Übungssache, ihr Lieben. Es ist wie mit allen Sachen, man muss es halt einfach üben. Ich gehe davon aus, meine ersten Online-Trainings waren mit Sicherheit auch nicht so das supergelbe vom Ei. Aber ich glaube, wichtig ist vor allen Dingen erstmal, man selbst zu sein. Ja, Also, wenn du bunt im Kopf bist, so wie ich, dann mach ruhig den einen oder anderen Witz, sei locker, soweit das irgendwie geht. Atme. Ganz wichtiger Tipp. Atmen, nicht durchrasen. Atmen, lächeln. So, also, ich sitze äh, vor, meinem, vor meinem Laptop. Ich habe einen vernünftigen Hintergrund gewählt. Ich habe eine vernünftige Beleuchtung. Das ist schon mal eine gute Basis. Ähm, du solltest darauf achten, dass ein Teil deines Oberkörpers noch zu sehen ist. Du solltest darauf achten, dass du nichts anziehst, was in der Kamera flimmert. Dazu zählen Punkte oder ganz verrückte enge Muster, so Karos und sowas. Das flackert gerne in der Kamera. Eher ja, nicht. Ja? Ansonsten bist du frei von deiner Kleiderwahl her. Schau, was zu dir, zu deinem Unternehmen, zu dem passt, was, was du verkörpern möchtest. Und wenn du der Jeans- und T-Shirt-Typ bist, dann ziehst du Jeans und T-Shirt an. Who cares? ja? Also da muss ich mich nicht verkleiden. Das finde ich erstmal wichtig. Also authentisch sein, in die Kamera schauen, langsam sprechen. Optimalerweise hat man bei den ersten Webinaren wirklich eine PowerPoint sich gemacht. Da dürfen am Anfang auch ein paar äh, Slides sein. Das ist völlig in Ordnung, an denen ich mich orientieren kann. Wer es richtig techy haben mag, so richtig, richtig, richtig intensiv mag, der kann sich natürlich auch ein iPad daneben stellen und kann äh, eine Software benutzen, die wirklich wie beim Fernsehen quasi mir den Text einblendet und Stück für Stück runterleiert. Das geht auch. Aber wäre ich vorsichtig. Ich würde es wirklich versuchen, vorab den Vortrag ein bisschen zu lernen. Ich würde ein bisschen, ich muss an der einen ein oder anderen Stelle ein paar Witze mitmachen und dann einfach machen. Ich kann euch garantieren, mit jedem Webinar, was ihr gebt, werdet ihr besser. Ne?
0: Ja, es ist letztendlich Übungssache. Es ist äh, mhm. beim Webinar ja nicht anders als beim Podcast auch, auch sich mit jemandem virtuell ja. zu unterhalten, der gar nicht da ist und alleine mit sich zu reden. Es braucht am Anfang auch so ein bisschen Übung. Wenn ihr jetzt hier irgendwie so ein Grundrauschen hört, also hier geht gerade die Welt und, und der Regen brasselt hier ans Fenster. gerade fragen. Ich hoffe, man kann mich trotzdem noch verstehen. Ich habe ja versucht, alle Lärmquellen auszuschalten, aber ah. gegen den Regen kann ich mich leider nicht wehren. Der prasselt jetzt einfach gegen das Fenster. Lasst euch davon nicht stören. Ich finde es gemütlich gerade.
1: Aber seht ihr, was der Stefan gerade gemacht hat? Er hat es einfach nochmal aufgeklärt, weil das ist auch so ein klassisches Ding im Webinar. Zum Beispiel habe ich eine Katze, ja? Ähm, glaubt ihr, dass die Katze nach acht Stunden immer sich fernhalten wird von meinem Schreibtisch? Auf keinen Fall. Und ich weiß, meine Teilnehmer lieben meine Katze. Die fragen schon immer, hey, wann kommt die Katze mal wieder? Das sind Sachen, das gehört zu dir, das ist authentisch. Ja. Also ich meine Gott, jetzt krampfe ich, sich das, das Haustier fernzuhalten, egal ob Hund oder Katze. Och mein Gott. Es gehört halt zu dir. Ne? Und noch ein ganz wichtiger Tipp, äh, weil du das auch gerade angesprochen hattest, Stefan, mit dem Ich-bin-alleine. Man kann auch gerne mal so ein paar Feedback-Abfragen sich holen und einfach mal sagen, hey, wie sieht es denn aus? Wer von euch ist denn da? Woher kommt ihr? Gibt es bis hierhin Fragen? Also wirklich ganz aktiv auch mit den Teilnehmern sich da zu unterhalten, in Interaktion zu treten, weil, hallo, natürlich, du willst doch auch was von denen wissen.
0: Da habe ich nochmal direkt so eine Frage, weil echt, ja? mir das am ja, weil mir das am ganz echt ja, ja gar nicht gekünstelt, weil mir das am Anfang nämlich auch immer ähm, ein bisschen schwer gefallen ist und man dafür mhm. glaube ich oftmals auch eine Lösung dann sucht. Ähm, mhm. Ein Webinar zu halten, gleichzeitig einen Chat zu verfolgen, gegebenenfalls Fragen zu ja. beantworten, das ist ja, das ist schon sehr viel, auf was man sich da konzentrieren ja. muss. Und wenn mhm. dann am, gerade am Anfang auch noch so eine gewisse Nervosität da ist, dann kommt man ja. sehr, sehr schnell aus dem Konzept, lässt mhm. sich einfach in seinem Redefluss von Chat unterbrechen. Wie empfiehlst du denn, damit umzugehen?
1: Ja. Also da es verschiedene Möglichkeiten. Wenn du sagst, du bist der Typ, der der das absolut nicht ab kann, dann würde ich raten, ähm, wirklich am Anfang zu sagen. Ich würde euch bitten, Fragen ganz am Ende zu stellen, wenn es eine Frage-Antwort-Teil gibt. Was ich mache, ist, ich unterteile mein Webinar sowieso in unterschiedliche Teilbereiche, in unterschiedliche Segmente. Also es gibt einen ersten Teil, zweiten Teil, dritten Teil. Und ich setze mir dann immer unten rechts einer Folie ein kleines Zeichen. Das ist dann zum Beispiel ein äh, pinker Punkt. Und dann weiß ich, ah, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich einfach mal fragen kann, ob es Rückfragen gibt bis hierhin. Das mache ich sehr gerne. Also dann kann ich mich mal ganz kurz zurücklehnen. Ich kann mal einen Schluck Wasser trinken und kann sagen, so, gibt es denn bis hierhin Rückfragen, Meinungen, Kommentare, Ergänzungen, Beleidigungen bis zu diesem Punkt. So, mit dem Thema Beleidigungen habe ich sofort einen, einen Witz gemacht, wo die meisten dann schreiben, haha, Beleidigung ist ja voll witzig. Ja? <lacht> ähm, sprich, das war noch gleichzeitig ein Icebreaker. Und dann habe ich in Ruhezeit zu sagen, ich trinke mal in der Zeit ganz kurzen einen Schluck, gucken wir mal, gibt es bis hierhin Fragen, wenn nicht, könnt ihr auch gerne ein Nein schreiben. Und zack, sind die Teilnehmer wieder aktiviert. Und das ist wichtig, alle zehn Minuten Aktivierung. Also wirklich regelmäßig Rückfragen zu stellen, regelmäßig die Teilnehmer zu bitten, was zu machen. Eine andere Möglichkeit ähm, hat jetzt der Frank Katzer in meiner Gruppe letztens gepostet, auch ein cooler Tipp. Er bittet seine Teilnehmer, alle Fragen mit einem äh, Hashtag oder mit einem Rautezeichen ganz am Anfang zu kennzeichnen. Und so kann er den Chat durchgehen und hinterher alle, ja, alle Raute- oder Hashtags äh, markierten Geschichten fallen ja ins Auge und dann kann er ganz am Ende in Ruhe die Fragen beantworten. Also guck, was für ein Typ du einfach bist.
0: Aber du glaubst schon, man kann ruhig auch alleine starten, weil ja oftmals auch gesagt wird, setz dir ja einfach noch jemanden an die Seite, der den Chat irgendwie bedient. Ach, aber das hältst du am Anfang ja. für nicht notwendig.
1: Also ich persönlich halte es nicht für notwendig, weil man kann ja alles kommunizieren. Klar, wenn du den Vorteil hast, dass der Bruder deiner Schwester, deines Schwagers ähm, bereit ist, Fragen für dich zu sammeln, cool, dann nimm das natürlich gerne in Anspruch. Ähm, aber ich glaube, dass das ist einfach eine, eine Sache der Kommunikation. Kommunizierst doch einfach. Mhm. Und sag, hey, Fragen jetzt bitte oder Fragen am Ende bitte. Hm. Also ich meine, was soll denn passieren? Im allerschlimmsten Fall hast du eine Frage übersehen, dann wirst du aber so, so am Ende des Webinars eine Fragenrunde machen, schätze ich mal. Das ist das Übliche. Und dann hat derjenige auch die Möglichkeit, dann nochmal die Frage zu stellen. Ja, Also das ist doch, das ist doch normales äh, Miteinander. Also da würde ich mich nicht ganz so sehr fertig machen und so sehr an den Perfektionismus gehen, sondern ich würde es vor allem menschlich halten. Das ist nämlich das Wichtigste. Die Leute wollen einen in einem Webinar fühlen. Die wollen ja. dich mehr kennenlernen. Und wenn immer alles perfekt und rund läuft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde Perfekt so furchtbar langweilig. Äh, nie. Ja, also da, da klar, sei gut vorbereitet, überleg dir eine Strategie vorab, aber eine Strategie, die auf dich passt.
0: Dazu machen wir auch eine Folge. Perfekt ist super langweilig. Das finde ja. ich gut. Das sollte man eine Marketing-Mastermind-Folge machen. Ja, ja, ich habe es notiert. Das sollten <lacht> man auf jeden Fall noch eine Marketing-Mastermind-Folge machen, weil ich da gibt es natürlich viele Aspekte, viele Sichtweisen drauf. Und ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall, sich auch mhm. nochmal drüber auszutauschen. Mira, du hast ja auch noch einen Podcast, den du machst. Ne? Du bist ja nicht nur im Webinar zu sehen, sondern man kann dich auch im Podcast verfolgen. Was, was mhm. lernen wir in deinem Podcast? Was hören wir in deinem Podcast?
1: Also, mein Podcast, wer hätte das gedacht, geht, äh, da geht es um das Thema Webinare. Also ich weiß, das überrascht Aha. jetzt also total. Mhm. Also es geht, es geht ein bisschen, natürlich es geht um Webinare, Webinar-Tipps. Es geht aber auch um äh, viele weitere Sachen, die die Unternehmer so ein bisschen äh, verfolgen, gerade am Anfang der Unternehmerschaft. Es geht um Mindset-Themen ein Stück weit. Ähm, einfach reinhören. Es ist ein Podcast, der im Gegensatz zu den Marketing-Masterminds sehr kurz ist. Ich halte meine Folgen in der Regel zwischen 10 und 15 Minuten, meine Solo-Folgen. Und dann gibt es Interviews, die gehen in der Regel so eine Dreiviertelstunde, wer mehr Futter braucht und eine längere Joggingrunde machen möchte.
0: Genau. Und dann gibt es auch noch, habe ich gesehen, es gibt ja auch noch die Facebook-Gruppe. Genau. Darf da jeder rein oder muss ich da vorher was tun? Muss ich Hörer sein? Muss ich Kunde sein?
1: Ja, da musst du 100 Euro auf mein Konto überweisen. nein. <lacht> Da darf jeder reinkommen. Es gibt also passend zu dem Podcast, der mit Webinaren erfolgreich heißt, gibt es eine Facebook-Gruppe. Da bist du herzlich eingeladen. In dieser Facebook-Gruppe gibt es relativ häufig mittlerweile Facebook-Live-Sessions mit mir, wo ich auch ein bisschen was erzähle. Jeden Mittwoch gibt es zum Beispiel den Webinar-Mittwoch, wo ich meine eigenen Webinare promoten darf. Es gibt eine wirklich tolle Community mittlerweile, die sich dort austauscht, wo du sehr schnell Antworten auf deine Anfragen bekommst. Ja, also eine sehr schöne kleine Gemeinschaft. Ihr seid herzlich willkommen.
0: Normalerweise sage ich ja, wenn unsere Zeit in den Podcast schon ein bisschen fortgeschritten ist, ja, mhm. mit dir könnte ich noch stundenlang ähm, über mhm. das Thema mich austauschen. Ich freue mich ja so, dass ich mich mit dir wirklich noch austauschen kann <lacht> stundenlang. Wir werden, ja noch ein, wir werden ja noch einige Stunden mit Mikrofonen und Hörer und auch live ähm, miteinander ja. verbringen und werden dazu sprechen. Ähm, wo erreichen wir dich denn noch, wenn wir äh, mhm. wenn wir jetzt nicht im Podcast, nicht in der Facebook-Gruppe sind? Ähm, welche Kontaktmöglichkeiten gibt es denn noch, wenn ich jetzt sage, die Mira, die möchte ich gerne besser kennenlernen, oder vielleicht sogar konkret sage, ich habe da ein Problem mit Webinaren, Mira mhm. kann mir weiterhelfen.
1: Geht einfach auf www.webverbessern.de. Bitte daran denken, nur das Web, noch nicht die Welt. Ne? Das kommt dann im zweiten Schritt. Haben wir ja gelernt, das ist die Vision. Und auf der Seite findet ihr Kontaktmöglichkeiten, Newslettermöglichkeiten, sämtliche Social Medias, die ich jetzt nicht aufzählen werde und ich freue mich auf jeden Fall von euch dann zu hören.
0: Mira, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Du warst Danke. wie immer ein super Interviewpartner, es hat mir super viel Spaß gemacht und wir hören uns ja auf jeden Fall nächste Woche auch dann schon wieder bei den Marketing Masterminds.
1: Genau, bis später sozusagen. Ne? Bis später also sozusagen. auch euch allen bis später. Genau. Und <lacht> ich danke nein. euch,
0: ich danke euch auch äh, euch da draußen, die ihr jetzt hier zugehört habt. Ähm, ich finde das immer super, dass ihr euch die Zeit nehmt und äh, uns euer Ohr leiht und uns zuhört und uns verfolgt. Ähm, Kommentiert das ganz gerne, kommentiert das bitte gerne. Ähm, auch äh, die Marketing Masterminds haben eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr gerne auch Mitglied werden. Da ist Mira übrigens auch anzutreffen, wenn ihr in die Gruppe reinkommt. Da könnt ihr auch dort mit Mira weitersprechen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr das zum Ausdruck bringt. Ganz besonders freuen wir uns immer über Sternchen bei iTunes, aber auch ähm, über weitere Diskussionen bei uns in den Facebook-Gruppen. Und ähm, dann behaltet den Podcast bitte in eurem Podcast-Player drin und wir hören uns dann spätestens schon in einer Woche wieder mit der nächsten Marketing-Mastermind-Folge. Dir nochmal vielen lieben Dank, Mira. Gerne. Bis dann.
2: Tschüss. Bis dann. Ciao. <lacht>